0: Radio Trescienza. Buongiorno da Marco Motta e bentornati all'ascolto di Radio Tre Scienze in questo giovedì 21 maggio e stamattina tutta la città ne parla si è molto ragionato sulla percezione del rischio contagio a partire eh, dalle polemiche di questi ultimi giorni sulla, sulla movida e il pericolo che i numeri dell'epidemia naturalmente tornino eh, a crescere. Beh, nella seconda parte della puntata eh, di oggi di Radiotrescienza torneremo a ragionare in qualche modo sulla percezione del rischio analizzando l'opportunità eh, degli interventi di sanificazione che in questi giorni di riapertura eh, sono effettuati in molti locali pubblici e anche in aree all'aperto. Aspettiamo, come sempre, le vostre domande, i vostri dubbi, i vostri commenti al 335 56 296 oppure via Facebook e Twitter dove già sono arrivati eh, diversi eh, commenti e interrogativi. Prima però ascolteremo la voce di una giovane ricercatrice che lavora a Bruxelles e che proprio oggi riceve riceve, un riconoscimento importante dall'Accademia Reale delle Scienze Belga per il suo lavoro non su un virus questa volta ma su un batterio eh, piuttosto famigerato a dire il vero, l'antrace. Allora lasciamo a lei stessa il compito di presentarsi.
1: Hallo, ich bin dottor Antonella Fioravanti e ich bin wetterskapper die Pathogen Bakterien bestudert. Zolat ich kann neue maniere kan biden um Zedet bestraden.
0: Allora, per chi come me non capisce nulla di fiammingo, ce lo facciamo ripetere in italiano. Buongiorno Antonella Fioravanti. No. Buongiorno a tutti. E grazie per essere con noi oggi a Radio 3 Scienza. Antonella Fioravanti è ricercatrice, mi dica se dico correttamente, del centro di biologia <ride> strutturale della eh, Vrai Universiteit Bruxelles, cioè la Libera sì. Università di Bruxelles, giusto?
1: Esatto, si dice esatto, così. esatto.
0: Ma quindi lei parla fluentemente Fiammingo?
1: Allora, io parlo <ride> fluentemente inglese, francese e slango, lo capisco, insomma, lo, lo masticchio, diciamo così. Lo parla meglio mia figlia di 20 mesi, ecco, quello è chiaro. Quindi <ride> devo, devo muovermi a impararlo velocemente, se no mi supererà velocemente.
0: Da, da eh, quanti anni, Antonella Fioravanti, Avanti, lei lavora lì a Bruxelles?
1: Allora sono dall'ottobre 2014, quindi quasi sei anni. Appena fatta, finito il dottorato in Francia sono venuta a lavorare
0: qua. E, e tra poco appunto racconteremo il motivo per cui, o meglio, l'oggetto di, di studi che anticipavamo eh, prima che eh, l'ha portata poi a eh, conseguire proprio oggi, la notizia eh, ufficiale, il premio che le è stato assegnato eh, dall'Accademia Reale delle Scienze Belga col giornale scientifico EOS. Il premio si chiama EOS Pipet 2020 e identifica ogni anno il migliore, più promettente, diciamo, eh, giovane ricercatore eh, dell'anno. È la prima volta che il premio viene assegnato a uno scienziato eh, non di cittadinanza eh, belga. Insomma, complimenti davvero. in modo particolare. Immagino che sia molto felice.
1: È un onore, davvero. È un onore, è un riconoscimento incredibile per la, per la ricerca e poi appunto... Mh... È stata veramente una una soddisfazione immensa, già quando ho ricevuto la nomination, perché appunto eh, sapevamo su 60 che 5 erano in finale, quindi hanno fatto promozione, però insomma già io ero contenta là, ero già già incredibilmente soddisfatta, poi insomma quando è arrivata invece la notizia che ero proprio io, la vincitrice è stata veramente incredibile.
0: Ecco. Grande, fe- grande felicità. Um, Antonella Fioravanti, cominciamo a- ad addentrarci un po' nel, nel, nel suo uh, campo di ricerca che, eh, lo dicevamo prima, si è concentrato negli ultimi anni su uh, un batterio, l'antrace. E, um, cominciamo co- col fare un, magari uh, un breve profilo uh, di questo batterio, con cui gli esseri umani in realtà hanno dovuto combattere sin da tempi antichissimi, ha una fama piuttosto scura l'antrace, diciamo.
1: Esatto, esatto. Allora, il batterio si chiama Basilio Santa e la malattia che causa appunto è l'antrace. Um, è una malattia naturale, um, appunto come diceva lei è sempre stata è sempre stato in natura questo batterio, è un super batterio che fa lui, infetta persone, animali um, e quando appunto finita l'infezione c'è cioè un rilascio dai cadaveri di sangue nel, nell'ambiente, questo batterio diventa uh, come una brutta bella addormentata, una, eh, di, eh, entra in questo stato di, di sonnolenza, super resistente, cioè la spora, e può stare nel terreno per centinaia di anni. Sono, eh, ed, è, appunto, ed è legato alla nostra storia da sempre, senza che il, la quinta piaga dell'Egitto con cui Mosè minacciava il suo faraone si tratta dell'antrace, quindi è sempre stato a che fare con noi eh, ce ne sono stati ritrovamenti in tombe crusche in elizie eh, mammut e, ed è ancora un problema a livello naturale in Africa India, Turchia ma mm, abbiamo outbreak anche in America nei parchi, in Siberia nel 2016 dove appunto eh, anni prima, 75-80 c'era stato un outbreak fra le renne eh, però appunto le carcasse erano rimaste congelate nel perma ovvero quella parte di terreno che rimane sempre congelata cambiamento climatico, il permafrost si scioglie, quindi queste carcasse si sciolgono pure, vanno a concimare il terreno, cresce l'erba, tutte le renne si ammalano, la, la, il villaggio vicino eh, o, viene contaminato, persone si ammalano, persone muoiono. Quindi per dire non è una cosa che riguarda solo il sud del mondo, riguarda tutti noi. Certo. Un vasto... Antonella
0: Fioravanti, mi scusi se la interrompo sì. un secondo, ma per scusi. capire quanto è facile, quanto è concretamente un rischio per gli esseri umani di infettarsi con questo bacillo dell'antrace?
1: Allora, in maniera naturale è un rischio, diciamo, che ci sono tre modi per contrarre l'antrace, quello cutaneo, ok, sulla pelle, però bisogna avere, diciamo, è quello più facile, lì si guarisce, è facile da riconoscere e l'infezione rimane circoscritta, lascia un marchio nero, diciamo, e quindi con degli antibiotici, un trattamento, eh, si riesce bene a fermarlo. Per quanto riguarda l'antrace, quella dove veramente non c'è, c'è poca speranza, è quando quella ehm, ingestiva, cioè, ovvero quando si mangia un cibo che è contaminato, ed è quello che succede tantissimo nel mondo, ovvero un animale che è malato, la persona non lo sa, mangia, siccome anche a cuocerlo molto bene la carne comunque va in questa forma resistente, la spora, una volta ingerito parte nell'intestino e a quel punto è subito a livello sistemico, cioè parte nel sangue l'infezione, mentre a livello cutaneo rimane là. Quindi è molto eh, difficile
0: da contenere, da contrastare a quel punto, Antonella. Esatto,
1: esatto. E l'altra forma è quella respiratoria che difficilmente succede in natura ma purtroppo è stata sviluppata come, eh, come arma bioterroristica ovvero come potrete ricordarvi eh, dopo l'11 settembre ci fu un rilascio eh, di, di score intenzionale dove mh, gente morì, eh, giornalisti ehm, persone appunto che avevano ricevuto le lettere per sbaglio. Ce li
0: ricordiamo bene, gli sono gli attacchi sì. all'antrace diciamo del 2001, esatto. del settembre 2001 che causarono, se non vado errato, la morte di 5 persone e l'avvelenamento di altre esatto. eh, 17. E quello è anche il motivo per cui eh, Antonella Fioravanti da allora in poi la ricerca sul bacillo dell'antrace è stata soprattutto, eh, mi corregga se sbaglio, di carattere militare. militare. E sì. C'è poca ricerca Super. pubblica, lei è tra le poche sì. che conduce questo. Sono tipo una delle poche rimaste,
1: una delle poche rimaste tutto in mano mh, sulla ricerca, diciamo, militare per motivi concreti, però, appunto, è, è una ricerca un po' diversa, diciamo, ecco, ah. uh, e quindi chi vuole anche la ricerca civile, diciamo, come vedete, appunto, i risultati sono, stanno venendo dalla ricerca civile. Ecco, e e lei diceva prima.
0: Mi scusi, prego, concluda.
1: No, volevo appunto uh, farle um, notare che, appunto, questa storia del bioterrorismo è, non risale. Al, cioè non è che si è sviluppata solamente con l'11 mm-hmm. dopo 11 settembre è una cosa che risale dalla seconda guerra mondiale sono i nazisti che l'hanno sviluppato in, questo, in questa direzione ha una, una radice molto, molto profonda e scura ecco,
0: certo, è importante ricordarlo lei però eh, prima diceva, eh, diceva citava la parola speranza c'è poca speranza quando eh, si tratta di appunto di queste spore ingestite e ingerite scusate o respirate. E, 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 o respirate perché appunto rischiano sì. poi di eh, sviluppare un'infezione sistemica che è difficile da contrastare e una speranza invece viene proprio dalle ricerche che lei ha condotto negli ultimi anni che l'hanno portata poi a pubblicare l'anno scorso a luglio sulla la rivista Nature Microbiology, eh, un eh, paper, un articolo eh, importante, perché sostanzialmente lei eh, ha eh, descritto un modo che ha individuato per distruggere in qualche modo la, l'armatura, la vogliamo definire così, che protegge sì, sì. il bacillo dell'antrace. E, che cosa significa e, e come ci è riuscita? Poi vedremo le prospettive che si aprono a questo punto.
1: Esatto, quindi eh, vi ho fatto appunto, vi ho appena detto che eh, c'è, bisogno, c'è bisogno di. Di, di una cura, ecco non c'è un vaccino per, per le persone ma c'è bisogno di una cura perché appunto nel caso delle, delle, degli attentati il 45% delle persone esposte nonostante gli antibiotici che ci sono è morto lo stesso, quindi c'è bisogno di una cura alternativa. Allora, io cosa, cosa mi è venuto in mente quando ho deciso di intraprendere questa strada? Beh, mi è venuto in mente che eh, questo batterio, come tanti altri, altri altri patogeni, si riveste di un'armatura proteica. Ora, mh, i batteri sono degli organismi unicellulari, cioè eh, sono delle celluline e il loro mondo finisce alla membrana, ok? Dopo che è una specie la, la pelle del batterio. Alcuni batteri, una miriade di batteri, eh, si protegge anche con questa armatura proteica. Immaginatevi un muro fatto di mattoni, okay? e i, mattoni sono, i mattoncini sono le proteine. Adesso i batteri ci mettono il 15% delle loro energie eh, per costruirsela, okay? quindi vi potete immaginare che farà qualcosa di importante questa armatura. Era stata identificata negli anni 50, ma per questioni metodologiche, perché è veramente difficile ehm, lavorarci in laboratorio, capire come funziona e controllarla era stata abbandonata lo studio su queste armature che si chiama ester tratto di superficie. Ora quando io ho finito il dottorato, appunto, cercavo co- cosa fare dopo, siccome sono stata sempre molto appassionata dei patogeni, ma io ho sempre avuto una previsione per studiare le i batteri che creano, che causano delle, delle malattie, um, uno fra questi che mi ha sempre interessato per la storia incredibile che ha è Bacillus antrasis. E per l'appunto lui è uno di questi batteri che ha questa armatura.
0: Mi scusi allora, se la interrompo, sono... un sì. solo un secondo, Andrea terreno a fior avanti, Perché molti ascoltatori ci stanno scrivendo, ma l'antrace è chiamato anche carbonchio? Ce lo stanno chiedendo in tanti.
1: Sì, sì, è lui. sì. sì, sì. È lui è lui ed è dato proprio dal fatto che quando si prende a livello cutaneo Lascia questa specie di incistamento, questa macchia nera che Si chiamava la malattia del carbone, anche in francese la chiamano la malattia del carbone Perché è proprio un segno nero E è, è, è rimane là per due settimane, quindi prima di partire nel sangue Il nostro la pelle fa un lavoro meraviglioso per contenerlo E lì appunto c'è la speranza di, uh, di riuscire a, a, a trattarlo mentre a livello respiratorio e eh, a livello intestinale parte subito a livello sistemico e quindi non c'è tempo per curarlo.
0: E invece ci stava descrivendo appunto il suo tentativo di eh, disarmare in qualche maniera, togliere esatto, questa protezione esatto, al batterio per esatto. poterlo poi eh, appunto contrastare, indebolire o eliminare.
1: Esatto, la mia idea era questa, cioè io voglio caratterizzare questa armatura capire come è fatta qual è il singolo mattoncino come si organizza e poi trovare un modo per distruggerla perché ero sicura chiaramente era un'intuizione sicura fino a che che non gli hai fatto tutti gli esperimenti non puoi essere però diciamo quella era la mia intuizione che se gliela strappo e da batterio eh. E allora niente, mi sono intrapresa in, in, in questa avventura e contattando i professori qua a Bruxelles dove, perché Bruxelles? Perché l'Università Vrai aveva fatto una grande scoperta, anni ormai sono insomma, diversi anni, scoprendo i nanobodies, nanoanticorpi. Allora, vediamo se vi riesco a spiegare con facilità che cosa sono. Dunque, gli anticorpi, noi, il nostro sistema immunitario ehm, usa gli anticorpi per andare a acchiappare i cattivi che vengono a contatto con noi, ok? Lei si immagini un poliziotto che ha le manette, le manette, acchiappa il cattivo, che può essere il virus del raffreddore, il coronavirus, chi ne ha più ne, ha, più ne metta e lo porta sistema, alle cellule del sistema immunitario e loro faranno il lavoro, guerra vinta. bene. Adesso i nostri anticorpi e quelli di tanti altri animali sono molto grandi le do di misura 150 ok? Allora qui a Bruxelles abbiamo scoperto che i cammelli e quindi lama che sono della stessa famiglia e anche i squali hanno degli anticorpi differenti più piccolini si immagina un poliziotto più secco ok? Unità mm-hmm. di misura 80 kg d'altron quindi già la metà ok? Allora cosa hanno scoperto loro, che le manette del poliziotto io le posso isolare le posso staccare, cosa che non si può fare con i nostri anticorpi ok? perché sono troppo e grandi manette, sono troppo esatto, mm. ma anche la manetta non ci sta da sola, ha bisogno di tante modificazioni non è stabile, non si può ricreare il famoso pezzo dell'anticorpo che, è, che lega il target, che lega il cattivo, lo possiamo staccare, è piccolino, 15, quindi unità di misura da 150 si fa a 15, 10 volte più piccolo dell'anticorpo che abbiamo noi, che produciamo noi e questo si infila bene dappertutto, facile da produrre in laboratorio, stabile, a temperature, pH diversi, insomma un, un tool, uno strumento da utilizzare in tantissimi modi e lì viene l'idea, cioè io eh, volevo utilizzare uno di questi cioè volevo creare questi nano anticorpi, nanobodies, contro il mattoncino che crea la, la corrazza, che andasse a legare proprio dove il mattoncino si aspenda, quindi dove fa da collante, per impedirgli al mattoncino, quindi alla proteina, di andarsi a formare, a, a formare la, 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 l'armatura perché una cosa interessante di queste proteine e questo è anche il, il limite la cosa che ha ostacolato in tutti questi anni una caratterizzazione di queste di queste armature proteiche è che lei si immagini che madre natura queste, queste, queste proteine le ha fatte benissimo, ovvero anche se non c'è il batterio e io provo a riprodurle in laboratorio, queste s'altebrano lo stesso, fanno la, la corazza anche se non c'è il batterio, il che significa e mi si cadenzano talmente tanto che io non le posso studiare, viene una sorta di gel, una nutella bianca, eh, lo dico sempre queste gane ai studenti o ai torchi che a parte spalmartira sul pane non ci potete fare niente allora, non ci riesco te. a bloccarla riesco a
0: vedere come è fatto. Antonella Fioravanti lei eh, con l'aiuto tra l'altro di immagini molto efficaci è riuscita a darci una descrizione davvero eh, vivida anche con l'entusiasmo che sta contagiando anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici quindi sostanzialmente con l'aiuto di questi anticorpi che venivano eh, dall'ama, lei è riuscita effettivamente a in qualche maniera disarmare comunque a eh, togliere questa armatura del batterio e di fatto a indebolirlo io le chiedo abbiamo soltanto staremo ad ascoltarla a lungo ma magari ci risentiremo eh, più avanti ma le chiedo in un minuto di dirci se a, a questo punto si aprono delle prospettive importanti anche da un punto di vista terapeutico
1: allora eh, infatti che cosa è successo con questi nanoboris io sono riuscita a, a bloccare la formazione della, dell'armatura sul batterio ma anche a smontarla quindi i batteri cosa, cosa, cosa succedeva si rattrappivano tutti e una delle scoperte grandi è stata che questa armatura funziona come un esoscheletro e non solo i batteri ne soffrono a livello morfologico ma non crescono più e quando si, do, si danno questi, questi nanoboris che distruggono l'armatura a animali che sono stati infettati invece di morire in 100 ore loro riescono a uh, pulire, diciamo, a recuperare, a guarire dall'infezione e sono completamente guariti in cinque giorni quindi sì, a livello terapeutico si, 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 si apre tutta una, 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 nuova, una nuova diciamo un nuovo capitolo ehm, che va appunto continuato a, a ottimizzare e, e questo è un mio obiettivo del, de, di questo anno, ma la cosa importante, la bella notizia è che questo dà speranza per altre patologie che sono causa, causate da batteri che anche loro hanno una, un'armatura questo è un nuovo target terapeutico
0: quindi è proprio un nuovo approccio per non soltanto appunto uh, l'antrace come ci ha detto Antonella Fioravanti ma potenzialmente anche per altre eh, malattie causate eh, da eh, batteri. Antonella Fioravanti eh, io la ringrazio eh, molto Le, ai nostri complimenti si uniscono anche quelli eh, di molti ascoltatori e ascoltatrici che eh, lo stanno facendo eh, al 335 5634 296 e se poi va sul sito raiplayradio.it eh, li eh, potrà leggere di eh, persona. Davvero eh, grazie per essere stata con noi, complimenti e e in bocca al lupo per la la prosecuzione delle eh, sue ricerche e noi invece eh, proseguiamo nella nostra puntata però eh, tornando a parlare questa volta di virus di un virus che abbiamo imparato purtroppo a conoscere molto bene cioè il nuovo coronavirus e eh, la pandemia che stiamo cercando di fronteggiare Diamo subito il buongiorno a Donato Greco. Buongiorno, buongiorno. E grazie molte per essere con noi. Donato Greco, epidemiologo con una lunga e importante carriera alle spalle eh, all'Istituto Superiore di Sanità, eh, dove ha diretto il laboratorio eh, di epidemiologia. Eh, Donato Greco, nelle ultime settimane, ha pubblicato alcuni articoli molto su, interessanti sul sito Scienza in, Re, in Rete, che è, scusate, è un sito ricchissimo di analisi, commenti molto eh, utili molto approfonditi e eh, ve ne raccomandiamo ancora una volta eh, la lettura. E nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo dal titolo Sorvegliare e pulire che analizza l'appropriatezza degli interventi di sanificazione per ridurre e mitigare il rischio di diffusione eh, dell'epidemia e tra un attimo ci eh, arriveremo perché anche diversi ascoltatori e ascoltatrici anche sui, sui nostri profili social ci hanno eh, scritto con molte domande su questo eh, tema. Prima però Donato Greco, le vorrei eh, chiedere, visto che appunto eh, lei ha una importante carriera da, da epidemiologo, eh, la questione del cosiddetto rischio calcolato, perché insomma l'immunologa Antonella Viola questa mattina, tutta la città ne parla, eh, si è detta piuttosto irritata ad aver sentito questa espressione, quando è stata usata l'espressione rischio calcolato eh, in questa fase di eh, riapertura. Lei come giudica questa espressione?
2: insomma Noi calcoliamo il rischio per milioni di cose, eh, tutta l'epidemiologia si basa sul calcolo di un rischio possibile, se una persona fuma 20 sigarette ha il rischio di beccarsi un tumore a polbone 20 volte di chi non fuma, eh, questi sono strumenti Statistico-matematici antichi, sempre usati e assolutamente
0: validi. Ma di fronte, ehm, Donato Greco, alle, diciamo, alle incertezze che ancora abbiamo anche proprio di caratterizzazione del comportamento di eh, questa eh, epidemia noi possiamo parlare di rischio calcolato oppure sarebbe più opportuno dire magari mitigazione, riduzione del rischio contagio?
2: No, in termini di, di, di strategie di prevenzione fuori discussione che si parla di mitigazione e contenimento, su questo non ci sono dubbi, il che non toglie che è possibile calcolare i rischi specifici, è chiaro che il rischio di, di un medico di rianimazione di infettarci è superiore a quello di un medico di, di famiglia, per esempio insomma. però ripeto, insomma in termini di prevenzione non si usa il termine rischio calcolato, si usa appunto eh, la definizione della strategia che si usa, in questo caso Parliamo di controllo, cioè parliamo di mitigazione e di contenimento dell'espansione
0: virale. E allora nella strategia globale di mitigazione, di riduzione del rischio, un ruolo, diciamo, importante, perlomeno nel racconto che si sta facendo anche di cronaca, giornalistico, di queste settimane, di questi giorni di riapertura, c'è anche la questione delle sanificazioni. Un eh, eh, prego ho sentito che l'hanno eh, chiamata eh, allora eh, per esempio Marco, un nostro ascoltatore su Facebook eh, ha scritto ma le cosiddette sanificazioni sulle strade mi sembrano inutili eh, ho molto, molti dubbi anche riguardo gli interventi una tantum eh, naturalmente è importante e fondamentale la pulizia eseguita regolarmente da parte degli esercenti nei propri eh, locali eh, c'è chi invece come Marina scrive ripulisco ogni oggetto con soluzione di amicina al 2% Allora proviamo a a capire, ehm, Donato Greco, eh, con la sua esperienza, eh, cosa significa analizzare il il valore, il valore aggiunto, l'opportunità di eh, sanificare gli ambienti innanzitutto, che è quello che si sta facendo in questi questi giorni ehm, in maniera diffusa. Ambienti non
2: sanitari, quindi distinguiamo l'ambiente sanitario che è l'ospedale, lo studio del medico, la casa dell'infetto. Questi sono ambienti sanitari in cui è necessaria la pulizia e la sanificazione cioè la disinfezione mentre invece in tutti gli altri ambienti l'ambiente sociale dalla strada al bar alla scuola è necessaria la pulizia la sanificazione in termini di pulizia ma non è indispensabile la disinfezione cioè l'uso dei disinfettanti in particolare nell'esempio che lei ha fatto la nebulizzazione delle strade è un affare assolutamente sbagliato direi criminale perché non solo si spreca il disinfettante ma si sì, contribuisce allo sviluppo di resistenze anti antidisinfettorie, antibatteriche che sono pericolose per il futuro. Quindi, Mi scusi, donatore,
0: quindi lei sta dicendo che un'eccessiva sanificazione può avere un effetto opposto a quello sperato? Ma la sanità
2: scoraggia la debolizzazione degli ambienti non sanitari. Assolutamente. Così come questo inferno di plastica che sta ormai. Viaggiando è un eccesso che non sta nemmeno nelle decisioni di guida nazionali
0: e di questo poi eh, ci siamo occupati anche alcuni giorni fa del problema ambientale che naturalmente si è eh, aperto anche con l'uso massiccio dei dispositivi di protezione individuale delle alternative che si possono creare trovate la puntata che abbiamo dedicato proprio a questo tema eh, sul nostro sito www.radiotrescienza.rai.it eh, una questione importante eh, però allora Donato Greco perché nel suo articolo eh, che appunto troverete linkato sempre sul nostro sito che ha questo titolo sorvegliare e, e pulire e lei a un certo punto eh, cita proprio il fatto che appunto si sono, eh, vediamo il ritorno di pratiche che avevamo escluso da tempo nella prevenzione delle infezioni ospedaliere L- l'ozonizzazione, le lampade dell'ultrovioletto gli inefficaci ammoni quaternari che non so cosa siano e le... è, un, è
2: un disinfettante, è, è un una disinfetta. disinfettante Perfatte.
0: Tutte pratiche ampiamente condannate dall'evidence-based public health. Allora, Esattamente. questo Esattamente. significa salute pubblica basata sulle evidenze. Allora la domanda che le faccio, Donato Greco, è, insomma, noi abbiamo raccontato molte volte qui a Radio Trescenza l'importanza della medicina basata sulle evidenze, perché sì. ci aiuta a identificare le terapie, i farmaci più appropriati, a usare in maniera più efficiente le risorse della salute pubblica. Però ci vuole tempo. Per raccogliere eh, evidenze, ci vogliono revisioni sistematiche, analisi di tutte le pubblicazioni scientifiche. Insomma qui siamo di fronte a un patogeno e una malattia nuovi che sembrano avere anche alcuni comportamenti eh, insoliti, per esempio come i tempi di permanenza molto lunghi nell'organismo. E allora Donato Greco non dobbiamo trovare un equilibrio in termini di appunto, riduzione del rischio mitigazione del rischio tra quello che ci dicono le evidenze che poi, sulle quali poi vengono costruite le linee guida per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il problema pratico che ci troviamo a fronteggiare oggi cioè di eh, ridurre appunto il più possibile i rischi eh, di contagio e quindi un eccesso eh, non è un sintomo di buona precauzione?
2: Guardi, ehm, le evidenze sulla disinfezione non sono di oggi, Eh, sono almeno 50 anni che soprattutto per contrastare le infezioni crociate in ospedale, le infezioni che il paziente acquisisce in ospedale, sono state sviluppate tantissimi studi, quindi l'evidenza scientifica accumulata contro virus e batteri è veramente immensa, quindi quando parliamo di evidence based public health parliamo di un consolidato bagaglio di prove scientifiche certe e eh, di fatto nei confronti anche di virus questo coronavirus è un coronavirus già noto da molti anni una famiglia molto nota tra l'altro molto delicato perché ha una singola eh, elica di acido ribonucleico rivestita da una capsula mucosa che è molto fragile quindi molto sensibile a disinfezioni e a, 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 insomma, ai disinfettanti quindi anche al calore Quindi effettivamente quando parliamo di di prove certe eh, la letteratura risponde, è vero che questo virus ha delle novità rispetto al passato, ma queste novità non interferiscono sul potenziale strumento per combatterlo
0: e Donato Greco, ma quando i nostri ascoltatori ci, come le, le anticipavo prima ci pongono le questioni di come comportarsi a casa, perché per esempio Marina lo eh, accennavo prima, dice ripulisco ogni oggetto con soluzione di ammuchina al 2% eh, pulisco in casa come al solito, dice Rosanna lavo con acqua e sapone tutte le confezioni che porto eh, a casa sono comunque misure di, di prevenzione utili?
2: No, sono misure di prevenzione inutili, però sono riti se le persone stanno bene con questi litigi, non vedo che danno fanno. Il problema non sta quindi nelle mura domestiche, in cui ognuno è libero di fare quello che gli pare, anche se non, non, non usa modalità scientificamente provate. Ma il problema è fuori dalla, dalle mura domestiche, il problema è nel luogo di lavoro, negli uffici, mm-hmm. nei negozi, nelle strade, dove obiettivamente le autorità competenti dovrebbero contenere l'uso di risorse umane e biochimiche e chimiche entro quello che è scientificamente
0: provato. E c'è Tiziana che ci segnala che in Spagna hanno sanificato una spiaggia, lei dice, avvelenando tutto, a Zahara, dell'ossa Tunis, un vero e proprio disastro ambientale. Nella conoscenza donato Greco Ho e condivide sentito, questa insomma, analisi
2: tra l'altro inesorabilmente guardi, in ogni epidemia io eh, ne ho fatti 45 anni di epidemia inesorabilmente si scatenano eh, le peggiori azioni quindi le persone vanno ben al di là anche delle raccomandazioni nazionali e internazionali e fanno interventi assolutamente spropositati bisogna stare attenti con i disinfettanti anche lo stesso cloro, la, la varichina o l'alcol non, non sono sostanze innocenti non vogliamo intossicare l'ambiente tra l'altro agiscono anche sull'ecologia e sulla fauna, sulla microfauna ambientale eh, senza un motivo di, di
0: sicurezza per noi Quindi... Senta, eh, Patrizia per esempio ci ha scritto 335 5634 296 che dice l'Inail non la pensa però così, le imprese devono sanificare gli ambienti con tutte poi le sanzioni e le complicazioni del caso
2: no, ecco. È chiaro che davanti della da scienza vado. noi non conosciamo il rischio zero, quindi nessuno può escludere che, che in una probabilità su un milione ci sia la possibilità di contare. È chiaro che le aziende per motivi legali, per motivi sostanzialmente legali, scelgono sempre le strade più estreme per per eh, mettersi in sicurezza davanti non al rischio salute ma davanti al rischio legale che è ben diverso da quello che. lei dice
0: però poi naturalmente sulle aree eh, pubbliche in particolare dobbiamo ragionare il più possibile in termini di eh, appropriatezza allora Donato Greco io la ringrazio potremmo continuare a lungo, stanno arrivando molti messaggi magari torneremo eh, su eh, questo tema rimando intanto all'articolo che trovate linkato sul nostro eh, sito Sorvegliare e Pulire, scritto da eh, Donato Greco sul sito Scienza in Rete noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3. Scienza. grazie a Anna Maria Giordano, oggi in regia Fabrizio Paccione alla parte tecnica e da Marco Motta, Rossella Panarese, Francesca Boninconti e Roberta Fulci che ci hanno dato una mano da casa, l'augurio di una buona giornata a tutti all'ascolto dei programmi di Radio 3 adesso il concerto del mattino.